0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betani. Este é o episódio 28 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás Pedro?
1: Alex, depois deste fim de semana em que tivemos lutas pela liderança da Premier League uhum. e um derby escaldante de Madrid, estou pronto. Não só para comentarmos isso, mas também para antevermos outras disputas de liderança que vão acontecer e que nós temos aqui a passar atrás de nós e vamos referir no final nas jornadas a destacar.
0: E parabéns a Cristiano Ronaldo e Olha, a Neymar. Cristiano faz 39 anos 39. e Neymar 32 anos. Neymar ter 32 realmente sinto-me velho, quando eu vejo essa idade. <risos> e Neymar é capaz de ser o melhor jogador de sempre não ganhou uma bola de dor, Pedro. Que é triste, mas que é um facto, Olha, talvez. pelo menos
1: que eu e tu tenhamos visto jogar, eu acho que sim. O talento de Neymar e o que ele fez, principalmente, no início de carreira no Brasil e depois no Barça... Nós pensaríamos, fomos levados a pensar que o Neymar ganharia uma bola de dor. Infelizmente não foi assim, também acho que já não vai acontecer. Tenho pena, eu sou fã do Neymar assumido, mas neste momento é quase um ex-jogador.
0: Mas a verdade é que Cristiano Ronaldo foi o último jogador da Premier League a ganhar uma bola de dor. E sim, a Premier League está ao rubro, porque o Arsenal teve uma vitória muito importante frente ao Liverpool e eu tenho de referir isto há um fator que eu considero ser muito importante para a derrota do Liverpool sim, Declan Rice jogou muito bem Martin Odegaard jogou muito bem mas Darwin Nunes começou no banco e eu velho. acho que isso faz a diferença porque o Liverpool perdeu quatro jogos esta época e nesses quatro jogos o Darwin Nunes estava no banco foi com o Tottenham Toulouse Royal Saint Gilles e frente ao Arsenal duas equipas de Londrina
1: Alex, eu acho que o Liverpool sem o Darwin em campo é uma equipa muito menos perigosa e podem criticar, e com razão, a questão da eficácia uhum. do Darwin, mas há um facto. O Darwin é o jogador que mais produz naquela equipa. É um jogador que, quando ele é titular, quando está em campo, o Liverpool está sempre muito mais perto da baliza adversária, muito mais perto de marcar. Marcando ou não, ele cria perigo e tem uma coisa que faltou neste jogo ao Liverpool, agressividade.
0: Concordo, concordo muito com o que estás a dizer. E eu quero referir algo, porque a partir do momento que o Arsenal ganha o Liverpool, um jogo com esta importância, um jogo em carteta estava a <risos> O Emirates <risos> parecia uma discoteca depois Exato. daquele jogo. Mas eu vou dizer a todos os adeptos do Arsenal e adeptos do Privat Show, eu considero que o Arsenal não irá ganhar a Premier League e ainda acho que o Liverpool irá acabar à frente do Arsenal mesmo com esta derrota no Emirates Declan Rice fez um jogaço Jorginho fiquei muito surpreendido muito com o jogo de Jorginho jogo. mas a razão pela qual que eu digo que o Arsenal não vai ser campeão é porque há duas posições chaves que têm de ser resolvidas no próximo verão médio defensivo apesar do bom jogo de Jorginho Thomas Partey é o melhor médio defensivo está sempre pois... lesionado neste momento exatamente uhum. tragam um Douglas Luiz era a minha opção e ponta de lança também. Não pode ser Bocaio Saka um o não é? goleador da equipa. Melhores marcadores do Arsenal nesta época. Saka com 11 golos. Jesus com 8 golos. Depois temos Trossard com 8. Odegaard com 7. E Martinelli com 7. O melhor marcador de uma equipa que ganha a Premier League não pode ser Bocaio Saka. Tem de ser um matador como um Victor Ozimé ou outros nomes. Olha, é como o Cristiano Ronaldo, para fazer extremo e goleador também.
1: Basta comparares, e quando falamos em Arsenal sim ou não candidato ao título, claro que pontualmente é, hoje em dia. Claro que aproximou, está a dois pontos do primeiro lugar. Sim. Falta ao City fazer dois jogos e, portanto, se ganhar os dois, passa ao City para primeiro. Mas, factualmente, ao nível pontual, o Arsenal é. Eu concordo contigo, isto é um tópico importante. Quer City, quer Liverpool, e City sem Alan durante muito tempo tem os melhores marcadores da Premier League. Haaland com 14 golos, Salah com 14 golos. E o Arsenal tem os números que tu acabaste de referir agora.
0: E depois tens Darwin atrás, Cody Paulo Luís Dias, Diogo Jota, tantos jogadores tens que são capazes muita de marcar opção. golos. opção. Ou seja, o Liverpool precisou de fazer este plantel uhum. para igualar
1: o um Man City. Exatamente. Com Exatamente. De Bruyne e Haaland. Isso é destruidor. Alex, completamente. E acho que nisso nota-se uma grande diferença do Arsenal a long run, ou seja... Ao, semana após semana até ao final do campeonato vai-se notar essa diferença uhum. já se notou até agora e depois há outra questão falámos de opções e daí eu não colocar o Arsenal nesse patamar do Liverpool e do City para mim estão no mesmo patamar ao dia de hoje naquilo que é a luta pelo título uhum. é que se fores ao banco o Arsenal tem bem menos opções do que o Liverpool eu e do que o Manchester City Claramente, claramente. E isso a longo prazo vai fazer a diferença. Concordo contigo. Com e... competições europeias à mistura, isso vai fazer a diferença.
0: E até um jogador que é o smith Rowe, Fábio Vieira, há várias questões dos jogadores que são contratados e que já foram desenvolvidos com a Arteta a nível de banco. Por isso eu acho que isso é algo que tem de melhorar. Porque olhamos para o outro lado, uhum. o, Arsenal não... o Arsenal tem mais dinheiro que o Tottenham. Eu acho que isso é um facto <risos> para toda a gente. Mas se fores a ver a forma como o Tottenham está a contratar jogadores, o Tottenham perdeu o melhor jogador de sempre, de sempre, da, sua história. da história do clube, que foi Harry Kane. Harry Kane está com 27 jogos, 28 gols e 8 assistências neste momento, esta época, e há adeptos do Tottenham, com... e devem estar felizes com a Anja Posta Góculo, apesar destes uhum, números de Harry uhum. Kane. Porque, neste momento, eu acho que o Tottenham, possivelmente, irá acabar no Top
1: 4. Concordas comigo, Pedro? Olha, eu acho que sim. Acho que o Tottenham vai acabar no Top 4, portanto, no próximo ano estará na Liga dos Campeões. Parece-me Quase certo. Primeira época de Anja. E eu acho assim, ainda assim que não acabará à frente do Arsenal nesta disputa de North London.
0: Ah, sim, sim. Eu acho que o, o top 3 eu acho que é Man City e Liverpool Arsenal. E depois, Liverpool e depois Arsenal. Tottenham. Exato. Uh, Tottenham ou Man United. Colocas Man United nesse... Eu coloco o Man United neste momento nessa, nessa discussão. E acho que este fim de semana vai confirmar. Não, este fim de semana estamos a ver os jogos que estão a passar. Tanto para o Arsenal como para o Man United. Se o Man United vencer o Aston Villa. É um grande statement. Sim, é sim, sim, uma sim. afirmação de que somos uma equipa diferenciada. Que eu e acho que eu... não vai vencer. Só para dizer aqui. <risos> mas falando... se mas, vencer. Sim, exatamente, exatamente. Mas é a mentalidade. Isto é uma nova era do Tottenham com a Anja uh -huh. Que saiu Harry Kane, mas entrou o Mickey Van der Ven, Entrou James Madison. Entrou a Vicário. Jogadores que representam esta nova cultura e que terão muito sucesso a longo prazo na minha ótica. Eu acredito piamente com o Mickey Van der Ven. Se não tivesse ido para o Tottenham, tinha ido para o Liverpool.
1: Acho que é um, um central com muita qualidade, Alex. Aliás, basta percebermos o seguinte, quando ele não jogou, como esteve a defesa do Tottenham. Exatamente. Atenção. Uhum. E, portanto, concordo contigo nesta questão da nova era do Tottenham, uhum. esta era com Andrzej Postecoglou, porque as contratações fizeram muito sentido. Lucas Bergval. Todas as contratações. É é chocado. Ah, e essa é outra. É que o Tottenham está a conseguir antecipar-se a clubes... Que não, eu, eu diria que são rivais porque estão acima do Tottenham são estão um patamar acima esta contratação de Lucas Bergval é um exemplo do, do que o Tottenham está a fazer para o médio e longo prazo está a antecipar-se
0: Dragosin era pretendido Dragosin, pelo exemplo, Bayern
1: e pelo Tottenham e foi para o Tottenham
0: Lucas Bergval era pretendido pelo Barça e pelo Tottenham, Tottenham. eu acho que a Anja é a grande razão deste projeto Também ser acho. visto de forma diferente eu acho
1: que ele consegue os, estes jogadores conseguem olhar para ali e perceber que com anos após o Tecóculo vão crescer e vão ter oportunidade. E de
0: ser uma peça importante exatamente, também. Exatamente. Com 17 anos, isto é uma oportunidade de ouro. Sem dúvida. Para Lucas Bergval sim.
1: Alex, deixa-me perguntar-te, ainda em Norte London, Londres, <risos> entre Tottenham minha Arsenal, só voltando atrás no jogo e também para te perguntar se achas que houve muito mérito de Arteta... Na preparação estratégica para este jogo com o Liverpool.
0: Sem dúvida alguma. Eu acho que o facto de até Jorginho jogou como jogou uhum. demonstrou que houve muita análise tática e a
1: Arteta, geralmente nos jogos grandes, prepara-os bem.
0: Prepara-os muito E bem. este
1: ano no Emirates, atenção, há um facto: que é o Arsenal no Emirates, tem sido constantemente superior nestes jogos grandes em casa. Hum. E isso não é nada importante, ou seja, as equipas já não vão jogar ao Emirates confortavelmente como quando iam antes. Olha, da Arteta estar no Arsenal. A grande diferença para mim foi no meio campo. Sim. O Arsenal, se formos a reparar, Avertz jogou como falso 9, mas foi muito mais um quarto médio do que um avançado. Concordo. Portanto, o Arsenal ganhou essa superioridade no meio-campo e, e acho que isso foi muito importante para roubar uh, bola ao Liverpool um, e, acima de tudo, para poder lançar as setas Martinelli e Saka. Estou 100%
0: contigo. E ficando em Londres também, houve um jogo, estavas a falar que o Arsenal em Emirates é uma equipa diferenciada, que eu concordo uhum. muito com a Arteta. Uma equipa que já não é diferenciada em casa e é de longe... Nada, zero. É o Stamford Bridge com o Chelsea. Porque perder por 4-2, Matheus Cunha marcar um hat-trick foi dos poucos jogadores na história, na história da Premier League, que consegue marcar um hat-trick em Stamford Bridge. Eu acho que o Chelsea tem de despedir o Mauricio Pochettino. Especialmente com as opções que há no mercado, eu despediria o Pochettino. E até digo mais aos ouvintes do pre Show, as próximas jornadas do Chelsea... São de loucos. E Pochettino, se consegue sobreviver a estes jogos, Manda lá vir. eu fico chocado. O Chelsea irá jogar com o Aston Villa na FA Cup, fora. Vai jogar com o Crystal Palace fora. Vai jogar com o Man City fora. Vai jogar com o Liverpool em casa, com o Brentford em casa e com o Arsenal fora.
1: Isto são os próximos jogos do Chelsea. A pergunta que eu te faço é quantos jogos achas que o Chelsea vai ganhar desses?
0: Eu acho que só o Crystal Palace é que terá uma oportunidade talvez de ganhar.
1: Man City, Liverpool, Arsenal. E Olha, Aston Villa em casa... E, e, e isso é grave. Eu, eu olhei para a tabela classificativa. Décimo primeiro lugar o Chelsea. É neste, neste momento podemos dizer que é complicado o Chelsea, na próxima época, mais uma vez, ir às competições europeias. Provavelmente não conseguirá. Não, não irá.
0: Não Exato. irá. E, e outra coisa. Diz-me um jogador que tu vês no Chelsea que melhorou
1: com o Pochettino. Pá, só digo um... Cole Palmer. Cole Palmer. Mas... Era o que eu ia dizer. E... Mas eu nem acho que seja diretamente... Por ter trocado Guardiola para o Pochettino, está é, porque, é, porque está, é, porque é, é porque é titular e, portanto, claro que marca gols e assiste, porque é muito bom jogador. E Cole
0: Palmer é o primeiro jogador de sempre também no Chelsea, sub-21, consegue ter a marca de 10 gols marcados Bendito. na Premier League. Cole Palmer é um talento especial e, por isso, é que foi para o Chelsea para ser selecionado, exatamente. mais provavelmente selecionado e para jogar para mais
1: em para estes números, exatamente. Eu acho, no entanto, Alex, epá, eu não consigo dizer que a maior culpa é de Pochettino.
0: É, sem dúvida alguma eu acho que Mourinho faria o um melhor trabalho que Pochettino né? Mourinho faria o um melhor trabalho que Pochettino, digo isto com confiança clara Nagelsmann Nagelsmann Hansi Flick faria o um melhor trabalho e outro, que é, é o derradeiro que eu quero que vá para o Liverpool mas é Xabi Alonso, Xabi Alonso. faria o um melhor trabalho do que Pochettino até Thomas Frank, eu, te, eu já teria a dizer este nome que é, é um pouco underrated subvalorizado um sim, pouco sim, Faz sim, brand, sim,
1: sim, sim, sim olha, ainda em Inglaterra e indo mais para Norte Tivemos uma vitória contundente um. 3-0 Man United contra o West Ham O West Ham que tem uma belíssima equipa Como nós já falámos Sim. aqui E o United, Alex Que Finalmente Finalmente o teu na direita Finalmente o teu na direita E finalmente parece-me a mim Que Rasmus Winter Island Está agora Eu gosto muito dele Só que está agora a render Acho que já se ambientou à Primeira Liga e daqui para a frente só o vejo subir eu nem o culpava ele, eu culpava a forma
0: que a equipa dava-lhe os golos não, passava-lhe a bola a falta de produção ofensiva, Casimiro, de criação ofensiva Casemiro fez-lhe a é. assistência eu, eu tenho de ver mais Garnacho mais Kobi Maino a combinar com o Euland no em último para... passo mas nota-se uma melhoria nas movimentações e Rasmus Winter-Euland é o avançado mais jovem de sempre na história do Man United a marcar em 4 jogos consecutivos na Premier League isto são um, é um dado espetacular uhum. E Garnache na direita Kobe Maino Que é titularíssimo Atrás Kobe do Maino. Bruno A proteger o Bruno 100% E Rashford E Rashford à esquerda Isto é a equipa Que tem de ser apostada Até ao final Eu também acho.
1: Concordo muito com Scott
0: contigo. McTominay saído, A sair do banco Fez muita diferença é também É um jogador
1: importante Porque quando o United Precisar de duas coisas é precisar de um, de um gol para ganhar, para ganhar o jogo, Scott McTominay vindo do banco, é um, é um médico que acrescenta muita área, muita presença na área.
0: E percebe a sua posição no plantel. Exatamente. Casemiro joga, ele não vai estar, ele não vai estar irritado por estar com claro. um, o claro.
1: um talento que já é aplaudido da forma que é, é a ser substituído. É muito bom de ver... Até te digo, a forma como o United ganha na jornada passada em Wolverhampton, a calma e a classe de Kobi Maino a marcar o gol da vitória, não foi um remate à toa, não foi... Sim. Ele sabe perfeitamente o que é que fez naquela jogada e com calma, com, com, com essa classe. Achas que Kobe Maino vai para o Euro? É Olha, audaz. É audaz. O Anderson que se mete a pau. E a dizer isso, é audaz porque vamos ver como é que vai estar Jordan Anderson e Kobe Maino, de facto, é um talento emergente, Alex. E eu acho mesmo que ele vai ser titular nesta segunda volta toda no United.
0: Eu com Claramente. Estou contigo, Pedro. E se for e o futuro de Inglaterra, nível? Kobe Maino, Jude Bellingham, Declan Rice, é um futuro promissor. Mas é triste já não ver nomes como Mason Mount, que era discutido tanto, mas agora é a Olha, oportunidade de Kobe Maíno é exatamente, exatamente. se provar como jogador para ser titular.
1: Por falar em oportunidades e em jogadores para ser titular. Bueno. Há uma equipa, Alex, que está em primeiro lugar na La Liga, uf. mas que jogou o Délio de Madrid desfalcadíssima empatou, o Atlético de Madrid empatou no último minuto, o Real Madrid está desfalcado.
0: Está, o Real Madrid está desfalcado. Mas sim. ainda
1: assim, consideramos que é o maior candidato a ganhar a Liga.
0: Eu acho que o Real Madrid vai 100% ganhar a La Liga. 100% sim. ganhar a La Liga. Eu estou eu muito confiante em relação a isso. Eu também, acho que, também e, acho que sim. E acredito que na Liga dos Campeões não vai ser um adversário fácil para qualquer equipa. Desde logo porque o nome
1: é Real Madrid. Champions League Madrid. Portanto, Exato. Que quer dizer. Temos que ir com o Champions League no nome do Real Madrid.
0: Mas nós tivemos também uma notícia que a ESPN disse que Kylian Mbappé está confirmado para ir para o Real Madrid no próximo verão e isto fará com que, na minha opinião, Rafael Leão vá para o PSG. Acho que é o substituto de Kylian Mbappé uh, uh, se o Kylian Mbappé, uhum. Kylian Mbappé vai para o Real Madrid. Mas eu queria destacar isto. O Real Madrid é um projeto de sucesso e se eu fosse adepto do Barcelona... Eu olhava para, para o trabalho de Florentino Pérez e Calafate e dizia isto é o que eu quero ver com Exato, o deck e lá Exatamente, exatamente. Por sub-25, o Real Madrid neste momento tem isto. Fede Valverde, Brahim Dias, Chouameni, Fran Garcia, Vinícius Júnior, Rodrigo Góes, Kamavinga, Jude Bellingham, Nico Paz, Arda Güler e Hendrik. Só três jogadores vieram da base do Real Madrid. Fran Garcia, Nico Paz e também o Brahim Dias. Brahim Dias. O... Brahim também esteve no City, Sim. na base. Ou seja...
1: Isto demonstra que isto é uma boa gestão e contratam como o, deve de ser o, Alex, o Real Madrid. E o Real Madrid, se formos a pensar bem com, com estes jogadores que tu acabaste de dizer, o Real Madrid não só é uma equipa para ganhar no presente, como é uma equipa para ganhar nos próximos anos. Isto está
0: criado. A base está criada. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham são três dos melhores jogadores sub-25 no mundo. Não há como discutir isto. Até Rodrigo Góes. Não sei se mete nos top 5 eu, sub 25. Eu não, eu, não, eu
1: não meto ao nível destes
0: que tu, tu acabaste de dizer, mas isto é, é top Obvio. 5 sub 25. Isto sim, é sim, um sim, nível sim, sim, sim. em que no passado
1: tinhas de um lado o Bale, do outro lado Neymar. Já não tens isto. E digo já, e não é só top 5 sub 25. É que estes três que tu acabaste de dizer, hoje em dia, estes três já estão declaradamente top 10 a nível mundial. 100%. Seja qual for a idade. 100%. Kalin Mbappé, obviamente, estratosférico. Jude Bellingham a fazer o que está a fazer. Vini Júnior, na minha opinião a saída de Benzema um, uhum. é a referência ofensiva
0: do Real Madrid e Kylian Mbappé não há dúvidas nenhumas que é o melhor jogador da sua geração ah. daí ser uma Inquestionável. necessidade Inquestionável. ir para o Real Madrid sim, sim, em 5 anos duas balondores é a minha previsão se isto acontecer que uhum. eu acredito que vá mas, mas falas de, do Barcelona ah, Vitor Roque 103 minutos Dois gols e um Existimos. cartão vermelho também. Injusto. diga o, o rapaz não fez nada para ser expulso. Não queria ir para o carnaval.
1: Sim, exato. Ele não queria. Ele não fez nada de mal para ser expulso. Vitor Roque, como nós aqui vaticinámos, é um craque. É um craque mesmo. Hum. E acho que Vitor Roque, a seu tempo, fará ainda mais diferença no Barcelona do que que está a fazer agora. Os dois gols que tu referiste, Alex, são dois gols decisivos. Um que deu a vitória. É verdade. Este de agora, que deu o conforto, foi o 3-1. Uhum no jogo fora, no Alavés, Vitor Roque vai dar muito isto ao Barcelona. É mais uma opção de grande qualidade para marcar golos, para decidir jogos.
0: E é a última época
1: de Lewandowski no Barcelona. E, portanto, já está a começar a emergir Vitor Roque. 14 é golos em 31 jogos Lewandowski. Diria que é uma contratação à la Real Madrid, neste caso, que é antecipar uma saída de um jogador consagrado que já está no clube, uhum. e já para trazê-lo meses antes e já integrá-lo no plantel. Vitor Roque... Não tenho dúvida nenhuma que na próxima época fará uma época estrondosa no Barcelona. Eu. Hum. Audaz. Não tenho dúvida nenhuma. Eu penso
0: que o Hendrick, se calhar, vai ser melhor no Real Madrid. A próxima época. Digo
1: já que o Vitor Roque vai ter melhores números na próxima época no Barcelona do que o Hendrick no Real Madrid. Eu discordo.
0: Eu penso que o Hendrick irá ter melhores números. Com o Mbappé e Jude Bellingham, com ele eu aqui, aqui discordo contigo porque,
1: porque eu vou ver eu, eu vejo o Vitor Roque já na próxima é. época como titular do Barcelona titularíssimo é tão, é tão, e não Hendrick. vejo o Hendrick ainda como titularíssimo do Real Madrid na próxima
0: época vai ser vai, mm, exato. atenção não Se estou não discutir for...
1: de qualidade vai. eu acho que potencialmente o Hendrick é melhor jogador do Vitor Roque o Vitor Roque está ali um bocadinho abaixo mas grande jogador também acho é que tendo em conta aquilo que é o Barcelona e o Real Madrid as suas equipas Será mais fácil para o Vitor Roque ser já titularíssimo na próxima época do que para o Hendrik no ah, Real Madrid?
0: Completamente,
1: completamente. Daí eu achar que vai ter melhores números na próxima época. Eu, mas é, é uma discussão. Fica, fica uma,
0: boa, uma boa perspectiva, não é? <risos> Exato. Uma boa perspectiva. Mas falando em contratações, o meu, o meu dado final uh -huh. é: o Atlético de Madrid fez a melhor contratação na La Liga, que foi Arthur Vermaeren. Eu fiquei chocado. É uma bela contratação. Como é que o Royal Antwerp deixou o uh, valor por, por que foi? 18 milhões, mais 5 em objetivos para mim é um grande negócio do Atlético de Madrid que tem qualquer uh, Saúl no passado e agora tem
1: de finalmente ter o futuro. É mais uma dessas contratações que faz todo o sentido também para o médio e longo prazo do clube neste caso do Atlético de Madrid. Alex, pergunta final sobre a La Liga. Hum. Tu achas que o Barcelona, já lá vamos depois à frente ao, ao jogo da, da próxima jornada, mas achas que o Barcelona ainda conseguirá intrometer-se a sério na luta pelo título? Intrometer-se sim.
0: Agora, ser campeão não. Eu acho que o Barcelona tem uma hipótese de acabar à frente do Girona. Okay. E se acabar, consegue recuperar vários pontos. Porque o Girona está a ter uma época absolutamente uhum, surreal. Uhum. Mas acabar à frente do Real Madrid, não acredito mesmo. Certo. É assim, não acredito sim. mesmo. e renovar até, foi a decisão certa feita por Florentino Pérez. E com o Mbappé é <risos> a próxima época, isto vai ser de louco. Eu acho
1: que o Barcelona um, vai subir sim. de produção. Depende do muito o que acontecer no jogo do próximo fim de semana entre o primeiro e o segundo classificados e do Barcelona aproveitar isso para ganhar, uhum. uh, ganhar pontos aos dois ou a um dos dois, um, acho que se intrometerá, mas também acho que campeão será o Real Madrid. Hum. Também me parece que sim.
0: Então, sim. Acho que será nisso o Real Madrid. Sim. Então, então estamos, a aqui, nesse aqui estamos a concordar. Aqui estamos a concordar. E em a relação a Portugal? Hum, campeão, não vou dizer já a minha previsão, mas a não, verdade é que não. o Benfica está a jogar um bom futebol, é um facto. Este fim de semana melhor. O melhorou. Benfica, desde a derrota com o Boa Vista, tem de ser dito: são 19 jogos sem perder. Se o Benfica não tivesse perdido aquele jogo com o Boa Vista na Liga Portuguesa, estava invicto. Podia ser campeão invicto. Havia essa oportunidade que seria absolutamente surreal. Mas sim, eu gostei de ver o Benfica este, este fim de semana uhum. porque gostei de ver Florentino Luís com João Neves. É um meio-campo que acrescenta muita calma, muita estabilidade e é uma decisão certa ter mais destes dois juntos porque sabem jogar muito bem em conjunto.
1: Acho que a subida de produção do Benfica tu falas e bem, e lembro-me na semana passada que tens dito isso, o Benfica vinha a ganhar para a Liga Portuguesa muitos jogos seguidos isso é importante, mesmo não jogando coletivamente muito bem, não o vinha a fazer mas ganhou esses jogos e isso é sempre importante para um clube que quer ser campeão. Verdade efetivamente, este fim de semana sentiu-se essa diferença qualitativa. A nível coletivo, o Benfica neste fim de semana, na minha opinião, subiu um patamar coletivamente. Concordo. E aí, concordo contigo, a entrada de Florentino no Onze e na minha opinião, ah. o regresso de alusionado Bá, que faz com que Frederico Korsens vá então para <risos> médio-esquerdo, a sua posição onde rendeu mais até agora no Benfica. É verdade. Sentiu-se a diferença. O Benfica, com Florentino, com Frederico Korsens, é uma equipa que está muito mais metros à frente Concordo. muito mais metros à frente ganha muito mais bolas no, no seu último terço neste caso na saída de jogo do adversário e neste jogo já sentiu essa diferença Alex. e Florentino Luís nota-se uma
0: melhoria de ritmo e a nível de passe. o primeiro passo de Florentino Luís está muito mais acertado até de primeira Exatamente. e Florentino Luís João Neves eu acredito que vai ser um make-up que vamos ver mais vezes prolongadamente durante esta época João Neves, pelo Benfica, 53 jogos, 3 gols, 2 assistências, dois dos gols foram frente ao Sporting e 3.179 minutos jogados já esta época. Tem 19 anos e já é titularíssimo e o melhor jogador do Benfica esta época, uhum. na minha opinião.
1: Sim, concordo contigo em relação a João Neves, não, não há dúvida nenhuma. Desde logo porque é o melhor jogador também, porque praticamente em todos os jogos joga muito bem. Exato. E portanto ele apresenta qualidade com muita regularidade, uhum. e isso é de soltar sem dúvida. Voltando à questão uh, dos regressos de lesionados, Alex, uh, perguntava-te ainda, acho que foi muito importante, mais até do que ba voltar à direita, foi ba voltar à direita para o Benfica poder libertar Auschwitz mais para cima. Sim. Um, como é que tu achas que no meio disto tudo vai ficar, por exemplo, David Neres? Um tema que falámos na semana passada, se acho bem que te lembras.
0: O David Neres eu acho que é substituto direto com o Rafa. Hum. Na minha ótica. É o sítio que ele joga em. É também melhor. com Di
1: Maria, não? Ou seja, quer para um, quer para o outro.
0: Certamente, certamente. E, e <risos> penso que o melhor Benfica é com esta troca direta entre o Rafa e o hum. David Neres. Eu acho que nem seria bom ter o David Neres talvez nas alas. Porque agora tens um Hallreiser, tens até um Tiago Gouveia, sim, que é uma sim. opção. Por isso, eu acho que a nível de grupo é, é mais saudável substituição direta sim. entre Rafa e David Neres.
1: Concordas então que o Benfica melhorou? Uh, neste, neste caso, não podemos dizer que melhorou imenso, porque temos uma amostra de um jogo, foi este jogo que falamos agora. Não, mas houve mas, um jogador que... Com estas alterações, cresceu. Sim, e houve um jogador que
0: melhorou muito com o facto que o Washington estava ao lado do Arthur Cabral, que foi Trubin. A nível de construção de jogo, Trubin conseguiu apanhar a bola com o Arthur Cabral várias vezes. Nota-se que já há uma ligação melhor entre os dois e Trubin já. Isto, isto continua. 9 jogos sem-se 10 jogos sem-se Vai subindo, quase semana. Fim de semana após fim de semana. Isto não para e a nível de construção notou-se um turbino muito mais confiante uhum. na ligação direta com o Artur Cabral.
1: pergunto então, Alex, se tendo em conta estas trocas e diria que este novo Benfica, porque coletivamente há aqui diferença. E Artur Cabral também, novo ah, Benfica, novo Artur Cabral. Já agora, exatamente, antes de perguntar o resultado, o que é que tens a dizer sobre este crescimento eu acho que é de semana para semana da Arturo Cabral. É o, segundo, é
0: o segundo jogo consecutivo a marcar da Arturo Cabral. nota se ele com mais confiança. Não foi só o pontapé de bicicleta.
1: É, está mais solto.
0: Está mais solto. Não chulto. é só o gol, não é? É o resto. E aumentou a competitividade do plantel do Benfica uhum. este, este, em janeiro. Isto é um grande com fator... Marcos. Exatamente. Ter Marcos Leonardo no banco Também faz obviamente a nível mental uhum. afeta afeta Artur Cabral. Caso,
1: positivamente,
0: parece-me. Exatamente. Uma questão de motivação, não é? Completamente. E em 2024, Artur Cabral tem 7 jogos, 3 golos, 3 assistências. Uhum.
1: <risos> Isto vão ser bons números. Está, está, falaste da questão de e Artur Cabral, até no jogo direto, Artur Cabral está está a ganhar mais bolas, senti isso neste jogo. Exatamente. E acho que sim, acho que Artur Cabral e Marcos Leonardo são duas excelentes opções para o Benfica atacar uh, na luta pelo título. perguntava até então se o Benfica, Alex, uh, ganha em Guimarães. Jogo muito complicado. Eu se... uh, uh, não, não nos esqueçamos, Sporting perdeu em Guimarães este ano. Porto ganhou em Guimarães com muita dificuldade e com um grande Diogo Costa. Não, e... Lembramos desse jogo. E Jota Silva vai jogar contra Moraes. O Vitória está numa forma brutal. Tem, é. tem um pantal muito bom, como eu já temos falado aqui. E, portanto, eu acho que vai ser difícil...
0: Eu vou, um eu vou com dois Benfica mas Florentino Luís tem de jogar com o João Neves para mim neste jogo sim, tens e manter... Morato tem de estar ali a lateral esquerdo porque Álvaro Carreras contra Jota Silva não sei se, e -se seria logo um, num um jogo, muito jogo, muito jogo desse, não é? Exatamente por isso, isto são os dois fatores que eu acho que farão com que o Benfica ganhe este jogo e Bá entrou bem neste sim, jogo sim, sim, por sim, isso sim.
1: deixa o Orchins ali Então manter o, extra... o mesmo 11 eu Para ti Schmidt iria a Guimarães com o mesmo eu...
0: 11 É difícil não ter o João Mário é difícil, é que
1: o João Mário é um líder eu consigo perceber isso, mas olha como resultou tão bem este fim de semana diria... não vejo Schmidt a mudar João Mário e Coxu, não sei, mas vamos. para ver. João Mário terias de tirar o Frederico Costa Zobá, não é? Exatamente exatamente. E agora, e agora resultou bem eu vou dois Benfica também apesar de tudo, dando essa ressalva da dificuldade que é neste momento ganhar em Guimarães frente a esta Vitória de Álvaro Pacheco, que é uma das belas equipas desta liga.
0: E falas em dificuldade é difícil vencer ao Rio Ave em casa. Ah, pois é o
1: Rio Ave de Luís Freire,
0: defensivamente um bloco baixo, uhum. entrares e preferares aquele bloco, é missão impossível, Tenho e duvido. o Porto sentiu e eu quero dizer uh, aos adeptos do Porto, não desanimem com um 0-0 frente ao Rio Ave de Luís Freire Chico Conceição fez um grande jogo na minha ótica, não marcou, não assistiu, mas esteve constantemente envolvido, dos melhores jogos que eu vi dele Nico Gonzalez esteve presente, esteve mais confiante, teve mais bola mais antecipação, gostei também de ver o Nico Gonzalez, mas sim eu dou mais mérito a Luís Freire do que desmérito uhum. a Sérgio Conceição. Porque defensivamente o Rio Ave foi 100% eficaz, mas ofensivamente eu vou dizer Rio Ave.
1: Nulo. Zero. Eu não vi o Rio Ave atacar neste jogo. Olha, só me lembro de uma oportunidade de, por João Teixeira, já dentro da área, remato ao lado. Um remate perigoso, mas de resto concordo contigo. Com o Dio Costa um, ali. Foi um, sim. Se fosse a baliza, o Diego Costa defendia. Não, hum, Acho que sim, o Rio Ave Deixa-me dizer isto, o Porto não vence o Rio Ave, mas concordo contigo, não belisca em nada a melhoria coletiva que eu e tu já temos vindo a falar há algumas semanas neste Porto. Cinco jogos,
0: 14 gols, um gol
1: sofrido. E este 0-0, em que o Porto foi claramente dominador, o Porto tem 70 e, creio que 72, uhum. digo -te já, 72%, 72% de posse de bola, 24 remates, apenas 5 baliza, houve de facto aqui alguma ineficácia na finalização, mas o Porto fez tudo bem até lá. E o Porto foi dominador, ao nível, a nível territorial, mas também efetivamente na prática em oportunidades de perigo. E parece-me a mim uhum. que estas alterações, a subida de rendimento e a titularidade de Francisco Conceição, hum, esta ambientação agora da Alan Varela, Nico Gonzalez também. E parece-me que o Porto, Vanessa obviamente, parece-me que o Porto está claramente a crescer. Este 0-0. Volto a dizer, não belisca em nada a boa prestação do Porto e esta melhoria coletiva
0: eu acredito que Sérgio Conceição perdeu o jogo com as substituições, <risos> Sérgio Conceição a nível tático, não estou a dizer que eu sei mais que tu ah, uh, mas a nível uh, das de, de substituições mexer eu tenho gostado da tática que o Porto começa ao jogo, eu acredito com Tony Martínez, com Namás, é um futebol muito direto, é uma forma de jogar diferente se calhar quis mudar
1: ali Percebeu, como não estou a marcar, vou, vou, vou meter mais gente no ataque. Não é? E
0: a criação do jogo foi muito menor.
1: E sim, houve sim, sim, muito sim, sim. menos
0: lances de perigo, a nível, na minha ótica. E outra coisa: o homem, um dos homens do jogo do Porto Rio Ave é um jogador que eu acredito piamente que o Porto tem de contratar. Costinha. Costinha, meu. E eu sabia que ia dizer Costinha. Costinha, meu. Está caro. no meu 11 da
1: semana, posso já Também dizer. Também
0: está no meu. E Costinha é o jogador com mais duelos ganhos. Na primeira liga portuguesa, obrigado Golpoint, com 190 uhum. duelos ganhos até agora. E em segundo está quem? João Neves. João Neves, com 150 duelos dados, mas... ganhos. 150. Ou seja, Costinha para João Neves são 40. Sabe, 40 duelos. Sabes
1: quantos cortes com sucesso fez Costinha neste jogo? Do Porto Rio
0: -Ave? Por acaso devia saber isso, Pai, 5, 6? 11. Ai, meu Deus. <risos> foi um jogador em campo com mais cortes daí os 190 daí os 190
1: meu Deus que é, jogador sim se for esta média de cortes por jogo <risos> não sem dúvida Costinha é um dos bons jogadores da primeira liga extra primeiros classificados e que merece sem dúvida um olho dos clubes grandes e ao Porto fazia falta ficava chocado só sim, ficar sim. no Rio mais uma uma acho Alex, que é a missão
0: impossível lá nesta época. Um,
1: em relação ao próximo jogo do Porto o que é que tu achas?
0: eu acredito que o Porto vai vencer o Aroca difícil Aroca, Cristo Gonzalez eu acredito que o Porto vai vencer o Aroca fora
1: também acho que sim
0: Estou aqui mais uma ressalva,
1: o Oroca tem uma boa equipa Sim, sim E com o Daniel Souza, o Oroca melhorou muito hum, Apesar de tudo, eu não volto atrás com a minha palavra Eu acho mesmo que o Porto está nessa melhoria coletiva Vai manter essa toada E portanto eu vou dois Porto também é, Então concordamos Concordamos, até, <risos> até agora
0: estamos a concordar Bem, um jogo difícil vai ser prever o Sporting No próximo fim de semana Frente ao Sporting Clube de Braga um, um grande em jogo casa. Sporting com o Braga é em casa. O sporting, geral, o sporting em casa na Liga está 100% vitorioso. E eu acredito eu que vai bem, ganhar também sempre. o Sporting Clube de Braga. Eu
1: também vou um Sporting. Também vou um Sporting porque... E aqui vou à questão do Porto também. o Sporting é diferente, porque o Sporting já veio num bom momento há mais tempo. Uhum. O Sporting está num momento de confiança elevadíssima. Um, já falámos aqui na semana passada, não me vou repetir mais sobre isto. Há dinâmicas que estão muito bem instituídas. Os automatismos estão bem assimilados parece-me a mim, por todo o plantel, jogam quase de olhos fechados. E é uma equipa que, ofensivamente, está a produzir muito. de Jóqueres, obviamente, tem esse papel. E o Sporting é uma equipa muito agressiva ofensivamente, bem mais do que era antes. E isso faz a diferença contra uma linha defensiva do Braga, que é frágil, na minha opinião, de Guistens do início da época.
0: E o Trincão foi nomeado jogador do mês pela golpão. forma justa. Cinco jogos... Não, quatro jogos, cinco gols e uma assistência.
1: Trincão, mão cheia de gols, Está numa forma brutal. E cheio de confiança também. Para ti é, no momento, nesta época, o segundo melhor jogador do Sporting. É sim, concordamos que Guilherme é o melhor jogador do Sporting, desde lá, é o melhor jogador da Liga. Segundo o melhor é jogador, para mim, é o Pote. Para ti, assim, é assim
0: o Guilherme Pot, é é. Pote. Porque Pote tem 159 jogos pelo Sporting, 69 golos, 44 assistências. Chegou em 2020 e já é uma lenda. Há quatro anos que já vemos o, o Pote. Três, três anos e aí para 4. mas eu Sporting. concordo contigo. E o terceira é Morten Willman. As pessoas esqueceram-se fa... esqueceram do facto que Morita estava na Taça Asiática uhum. porque Morten Willman estava a fazer grandes exibições. Morten Willman, Pote e Guioqueras, para mim, são as três referências uhum. do Sporting Clube Portugal que são insubstituíveis. Se não tivessem um destes
1: jogadores, eu acredito que o Sporting não seria campeão. Uhum. Ou, ou não estaria tão bem como está neste momento. Sim. Alex, eu vou... Eu, já sabes que eu elogio muito Pote. <risos> Para mim, é o melhor jogador da era Ruba Amorim no Sporting. Gonçalo Inácio, também. Também, Gonçalo, Gonçalo, Inácio a, Gonçalo Inácio logo a seguir a Pote. Porquê? Porque eles fazem parte, desde o início deste projeto Ruba Amorim. Verdade. E sem dúvida que Pote tem essa regularidade e essa importância no papel do Sporting. Ao momento, e ainda esta época, eu não consigo dissociar o, o excelente momento do Sporting, obviamente, de okeres, e logo a seguir a contratação de Morten Sim. E portanto, para mim, Hulman, sem Ullmann o Sporting não teria o equilíbrio que tem esta época e não seria a equipa vitoriosa que está a ser. E portanto, Ullmann, para mim, é a a Jóqueras, esta época, o melhor jogador do Sporting Clube de Portugal.
0: É audaz, mas é, é pode ser um facto para várias pessoas porque faz sentido total. E eu quero elogiar também os empréstimos que o Sporting Clube de Portugal fez. Empréstimos de Afonso Moreira, Dário Esu, Rodrigo Ribeiro, Diego Calai. Não, não vão evoluir na uhum. terceira divisão no Sporting B. Vão evoluir na primeira divisão e na segunda divisão a jogar uh, semana sim, semana sim. E é uma, uma grande decisão ter estes empréstimos. O um empréstimo que está a dar certo é o Matheus Fernandes, que marcou o seu primeiro gol pelo Estoril.
1: Por exemplo, está a jogar muito bem no Estoril, sem dúvida. Olha, então, já agora pergunto-se tens Matheus Fernandes no 11 da semana.
0: Não, não tenho Matheus Fernandes no meu 11 da semana. Powered by Mas Manda lá vir o teu primeiro. O meu 11 da semana, Powered by Golpoint, tenho Luís Júnior na baliza, Francisco Mora, Marcelo, Adarlan Santos e Costinha, na minha defesa, dois jogadores do Rio Ave, e Marcelo, que era do Rio Ave. Depois o meu trio de meio-campo com o João Neves, João Motinho e... Matheus Fernandes
1: <risos> eu meti Final das Mateus... Matheus Fernandes Afinal
0: tenho E um outro de ataque Com Marques Edwards Guioqueiras e Rafa
1: Ui, então tu estás mesmo A apostar na produção ofensiva Do Sporting contra o Braga Estou sim Tens dois homens do, do ataque do Sporting Estou pois <risos> Ok Olha, Alex eu, O meu 11 da semana Power o Goal Point Eu vou com Bruno Brigido guarda redes industrial da Amadora Na baliza uhum. Defesa a 4 com Costinha Bernardo Vital, Rodrigo Abascal e Rodrigo Gomes. Tive que arranjar espaço aqui para o Rodrigo Gomes. <risos> Meio campo a três com Zaidu Youssef, do Famalicão, João Neves e Mateus Oliveira, do Farense, o homem das ah. bolas paradas. Na frente vou com PP, Pedro Gonçalves e Arturo Cabral. Acho que é um destaque justo para Artur Cabral.
0: Gosto. Terceiro jogo consecutivo a marcar. Tu Acho acreditas? que é um destaque justo. Eu
1: acredito que será o terceiro <risos> jogo consecutivo de Arturo Cabral a marcar na Liga Portuguesa.
0: Bem, bem acredito referenciado.
1: Mesmo. E acreditas que eu vou me safar no Betan challenge Pedro? Olha, isso agora é que vai ser bom. Eia, eu vou ter que te pedir para fazeres aqui uma coisa. Primeiro, antes Eia, eu vou ter que me levantar, Alex. Ai, não faço portanto, ideia tira é agora os teus eu. fones,
0: por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
1: Ok. Põe esta fita assim como ela está. Portanto, com a parte branca para fora. Ah. Assim, exatamente. Ok. E a tapar os olhos? Exatamente. Não, não, é testa, testa, testa. Test. Mete assim, como se fosse um tenista. Ah, ok. Como se fosse jogar ténis agora. Ok. E agora vou-me levantar, já vos vou explicar o que é que vai acontecer.
0: Ai, meu Deus.
1: O que é que vem aí?
0: Não vais bater, meu.
1: Ei, <risos> é, é, para lá, meu. Estou nervoso. Podes. Ok. Posso meter os fones? Ok. Cuidado. Os fones, com cuidado para não mandares isso abaixo. Ok. Então vamos lá ao nosso, é challenge esta semana, o desafio de hoje, é tanto challenge que está ele. Ai meu Deus, o que, que é que eu tenho na cabeça? O né? desafio <risos> de hoje é para o Alex. Okay. O primeiro passo, meteres a fita na cabeça, o segundo passo, eu meti um jogador aí nessa fita, tu não, não sabes qual é que é, ah. não, o Alex não espreitou, okay. os olhos, cumpriu até agora, o teu objetivo Alex é muito simples, só tens de descobrir quem é esse jogador que eu coloquei aí. Podes fazer perguntas e vou-te respondendo Posso? para -te dar a pistas É da Liga pistas. Portuguesa? Não.
0: É da Premier League? Sim. É, é, dos, é, vá, é do Top 6? Sim. É Manchester? Não. Londres?
1: Sim. Chelsea? Não.
0: Arsenal? Arsenal? Uh, Arsenal? Arsenal. Uh, é Meio campo?
1: Não. Pesa? Não. Ponta de lança? Não. Extremo? É extremo. Saca? O Caio Saca. Ah. Muito bem, pode tirar isso. Eu, posso? Agora tirou os dois. Deixa ver, de deixa a
0: ver. Aqui está, basta ali, ah, ali para a câmera. É mesmo o Caio Saca.
1: Houve é, zero. <risos> eu não fazia zero. <risos> bem, que ideia espetacular da Bethune. Acho que foi uma ideia gira. Gostei, gostei. Foi um Bethune Challenge aqui um bocadinho diferente, mais interativo. Bem, eu achava que ia jogar ténis por um segundo. <risos> Exato, <risos> é, isso é claramente fiquei... fita. Uau! Ei, por gostei. menos ia ser o Ciner. <risos>
0: O melhor marcador do Arsenal. Vou guardar Ai. aqui o
1: Ethan Challenge, Alex, enquanto avançamos para...
0: As previsões, as jornadas a destacar Exatamente. que tiveram a passar atrás e comentem nos comentários do YouTube, por favor, e nós vamos responder a concordar e a discordar e a ter uma conversa saudável com vocês, com as vossas previsões. Bem, isto é um jogo importantíssimo título, que é o Bayern Leverkusen frente ao Bayern de Munique e o Bayern Leverkusen, nesta época, 29 jogos, 25 vitórias e 4 empates. Mais de 80 gols marcados e Bayer Leverkusen está na frente, dois pontos à frente do Bayern Nick. Acreditas que irá ganhar ao Bayern Nick em casa,
1: Alex? Desde logo dizer que é um jogo de tripla. <risos> e as odds que estiveram a passar aqui atrás <risos> nós comprovam-no. Atenção: Sim. a odd para o Bayer Leverkusen ganhar em casa é de 2,55 para ganhar o Bayern. É de 2,45. E que, uhum. Uhum. Eu aqui, vou X, vou pular o de 3,55. Eu vou X neste jogo. Não eu, consigo arriscar neste jogo. Eu
0: vou acreditar no Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Ixi. Eu vou acreditar. Não há boniface, tá, tá. mas há outros jogadores. Há da há Fring Pong, há, há confiança. Há Virtz. Por isso, há resultados tu bons. Tu estás tão confiando no Bayern Leverkusen. Mas o que é destacar, Pavlovic Grande médio que o Bayern tem ali. Por favor, que ele vá para o Euro. Pavlovic com Goretzka. Faz com que é um muito jogador, não ver. seja tão relembrado. Um grande jogo, Pavlovic Tu, oh Alex, atenção que o empate... Já agora,
1: é um bom resultado também para o Leverkusen. Para o Leverkusen. Completamente. E ainda e a sem perder. E,
0: e continua sem perder. Fará com que sejam 30 jogos sem perder esta época o Leverkusen. E vai, e... Se empatar com o Bayern de Nick E duas vezes já joga com o Bayern de Nick no
1: confronto direto na Liga. Uhum. E foram duas vezes empates Olha, vamos ver. Se acontecer. e já, grande jogo em perspectiva. Eu também acho que o Bayern de não vai manter-se invencível. Não acho que ganhe, mas acho que empata. Eu, X, tu, 1, guarda Mercúzio. Alex, em Inglaterra temos West Ham, Arsenal. Jogo difícil. Derby
0: Isto é o jogo que o Arsenal
1: faz. North London contra East London.
0: Isto faz com que o Arsenal seja candidato ao título 100% se vencer ao West Ham fora. Ou
1: não. Ou se não, perder,
0: não é? Eu acredito que o Arsenal vai ganhar este jogo, mas não me surpreendia que se fosse o um empate.
1: Eu vou Eu vou 2 Arsenal.
0: Dois Arsenal. Eu vou 2
1: Arsenal. E Aston Villa, Man United? Aston Villa, Man United, vou 1 um Aston Villa. 1 um Aston Villa. Ui. Ninguém... Não, ui. Não, não. Como há bocado, quando fomos do United, disseste okay. que se o United ganhasse lá, podia não, a... não, atingir não, depois não, o top 4. Não, não, não. É faca okay, 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 okay. Ganhar o,
0: o City, ganhar o Liverpool, o tu Aston Tu podes Vila achar isso, mas
1: queres, ganhar, mas queres ganhar este desafio, portanto exato, tu vais a Aston Villa. <risos> exato. Alex, em Itália, dois grandes jogos. Uhum. Roma e Inter. Empate. Roma e Inter. Eu vou dois Inter. Milan
0: -Nápolis. Eu aposto sempre no Inter. E no Milanápolis Milanápolis eu vou Milan 1. Eu vou Milan 1
1: também. Milan um neste jogo. Vou confiar no Milan. Aqui. Real Madrid-Girona. Real Madrid-Girona. Nós falámos no início do episódio. Tínhamos dois jogos entre primeiro e segundo. Uhum. Já foi na Bundesliga Leverkusen-Bayern. E agora, Real Madrid-Girona. Alex, como é que estão as odds para este jogo Real Madrid-Girona? 42
0: para o Real Madrid. É o favorito. É o favorito, claramente. E é o favorito e vai ser a minha escolha também. Eu vou um real Madrid.
1: Então eu digo já, eu aqui... 2-Girona? Não. 6-20? se isto acontecer eu vou ali no meio eu vou x
0: eu vou empate <risos> 4 não é mal eu acho que o Girona é
1: vai conseguir não perder no Bernabéu
0: bem tem de aprender com o Atlético de Madrid que não foi exatamente. um mau jogo Sevilha Atlético de Madrid bel jogo vou 2 Atlético de Madrid 2 Atlético de
1: Madrid o Atlético também. está forte
0: exatamente e o Sevilla não e -se o é não <risos> exato
1: Alex para fechar temos aqui a equipa de Paulo Fonseca com o Lille que vai jogar a Paris contra o Paris Saint-Germain mas
0: não há hipótese vai ser Paris Saint-Germain 1 para mim
1: eu vou x também aqui. O Lille vai roubar pontos ao Paris Saint Germain. Atenção, das me saber este destaque justo a Paul Fonseca, que na minha opinião está a fazer um belíssimo trabalho no Lilo Em 2024, está com 80% de vitórias. Uf. Desde que começou este ano civil. E
0: acredita caso. nas jovens promessas. E Atenção a Lene Ioro. Atenção a Lene Ioro. Portanto, eu
1: vou empate Lille. <risos> Bem, uma coisa é certa, Alex. Para a semana, eu e tu estaremos cá para fazer uma previsão daquilo que acontecerá na semana seguinte mas também para comentarmos as previsões que eu e tu demos aqui hoje as que eu e o Alex demos e as que vocês aí em casa vão dar já sabem durante a semana nos posts do Instagram também no chat do Youtube eu e o Alex vamos ter sempre com a vossa participação nós vamos lá comentar e para a semana falar sobre isso para a semana estamos de volta Alex um grande abraço a todos malta para mais um private show Power lá
0: um grande abraço pessoal